Shalom, bendiciones hermanos y hermanas de todas partes del mundo. Bienvenidos al video de hoy. Una cálida bienvenida para ti, Baruch. Qué bueno verte. Shalom también para ti, Cristian. Me alegra verte. Espero que tú y tu familia estén bien allá en Sydney. Estamos bien, alabado sea Dios. Ahora, Baruch, este es un tema interesante. Sé que la gente puede tener dudas con el título, ¿En verdad eres salvo? Últimamente notamos que hay más personas que no saben lo que dice la Biblia acerca de cómo somos salvos, cómo recibir la salvación, la vida eterna. Muchos no están conscientes. Por ejemplo, en grupos de oración que tenemos en Zoom o al visitar otras iglesias, Hemos conocido a personas encantadoras, y quiero enfatizar eso, e incluso apoyan el ministerio Amarás a Israel. Hablan de Dios todos los días. Pero cuando les preguntas uh, al surgir la oportunidad, ¿cuándo recibiste el Evangelio? ¿Cuándo hiciste de Yeshua el Señor y Salvador de tu vida y te arrepentiste? Ellos hacen silencio, y esa no es una buena señal. Y dicen, uh, ah, pero... He asistido a la iglesia toda mi vida. Está bien, pero esa no era la pregunta. Luego los invitamos a ver algunos pasajes bíblicos, pero nos sorprendió que algunas personas no sabían que en realidad aún no habían recibido la vida eterna, según lo que dice la Biblia. Solo piensan en costumbres, solo van a la iglesia y cosas así. Incluso una pareja que conocimos nos dijo, no, nunca hemos hecho eso. Solo fuimos a una iglesia carismática y nos impusieron las manos. No dijimos nada y nos dijeron que ya estábamos en el cielo, así que esto es preocupante. Por eso creo que este video es muy importante. Eso nos impulsó a grabarlo. Así que si estás listo, Baruch, comencemos. Bien, como dijimos antes, a veces las personas pueden asistir a una iglesia durante años, pueden hacer buenas obras, pero ¿cómo sabemos si en verdad somos salvos? ¿Qué nos dice la Biblia? Vamos a empezar. Romanos 3.23. Tengamos en claro que este pasaje dice, Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Tus comentarios, Baruch. Es muy cierto que cada vez más personas dicen, Bueno, ¿amas a Jesús? ¿Quieres que sea tu salvador? Y la gente dice que sí, y estoy seguro de que son sinceros, pero no saben cómo recibirlo en sus vidas. ¿Qué implica eso? Al leer Romanos 3.23, vemos que tenemos un problema por el pecado. Puedo contarles una historia real de una joven mujer que venía a nuestra congregación. Eso fue hace unos 30 años. Aún vivíamos en los Estados Unidos, y ella había llegado a lo que ella pensaba que era la fe. Y asistía a un grupo para solteros. No entraré en detalles, pero... Había cierta inmoralidad dentro de ese grupo. Y ella no sabía que ese tipo de comportamientos era inmoral. Pensaba que era normal. Nunca le habían enseñado lo que la Biblia dice acerca del matrimonio, la fidelidad, la moralidad, por no mencionar otras cosas. Pero tienes que arrepentirte. Debes estar de acuerdo con Dios. Ahora, tú mencionaste el arrepentimiento. Eso es muy importante. El arrepentimiento comienza por estar de acuerdo con los estándares de Dios. Esto se está cuestionando hoy en día. Muchos pastores están haciendo concesiones en cuanto a los estándares de Dios. 
Juan el Bautista dice que después de que hacemos eso, producimos frutos dignos de arrepentimiento. Hay dos cosas. Primero es estar de acuerdo con los estándares de Dios y al hacerlo me doy cuenta de que soy un pecador, que necesito un salvador. Algunos simplemente dicen, sí, amo a Jesús, es maravilloso, es el Señor, creo en todo eso, pero nunca se han arrepentido. No entienden su necesidad ni lo que implica ser salvo y por qué necesitamos eso. Y hoy en día es muy desalentador ver que la gente no conoce la verdad básica sobre el acto de recibir el Evangelio. Amén. Gracias. Ahora veamos algo importante que también es parte del arrepentimiento. Primero de Juan 1.8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Sí, de nuevo, vemos que lo primero es reconocer que somos pecadores. Solo cuando hacemos eso podemos entender el porqué de la cruz, por qué Él murió, por qué derramó su sangre, por qué sufrió. Él sufrió y murió porque esa es la consecuencia de mi pecado, de tu pecado también, Cristian, del pecado del mundo. Él hizo eso para salvarnos. Él tomó el castigo para que no tuviéramos que hacerlo nosotros. Necesitamos saber esto. Es algo tan básico. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos y no entendemos lo que Él hizo. Así que tenemos que reconocer nuestra naturaleza pecaminosa. Amén. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y eso es muy importante. Tú acabas de hablar de eso. Está el pecado original. Y la paga del pecado debería haber sido la muerte para todos. Pero ahí es cuando recibimos el regalo de Dios que solo viene a través de Yeshua. Danos tus comentarios. En cierto sentido, sí morimos, porque dice en Romanos 6 que en este mismo capítulo, que cuando Cristo murió, eh, yo también morí. Yo morí con Él, porque Él murió por mí en mi lugar. Mis pecados fueron puestos sobre Él. Pero la buena noticia es esta. En lugar de muerte, Dios quiere darnos un regalo. Es un regalo gratuito y es la vida eterna. Y esa frase que sigue, Pablo la usa con mucha frecuencia, y nos hemos vuelto tan insensibles que la leemos y ni siquiera entendemos su importancia. Me refiero a cuando dice, en Cristo, en el Mesías. Esa frase, en el Mesías, se refiere a una relación de pacto. Y ahí está la clave. Tenemos que establecer una relación de pacto. ¿Y cómo lo hacemos? Simplemente creyendo lo que Dios ha dicho, aceptando lo que el Mesías ha hecho, ese regalo gratuito. Pero tenemos que entrar en ese nuevo pacto. Y ahí radica el problema hoy en día. Muchas veces la gente dice, bueno, conozco el Nuevo Testamento, pero ¿qué es el nuevo pacto? Ni siquiera conocen el término nuevo pacto. No saben que podemos usar ese término para referirnos al Nuevo Testamento, o que cuando hablamos del Nuevo Testamento nos referimos a ese pacto en el que entramos por fe, basados en lo que el Mesías hizo, ese mensaje del Evangelio. Y noten algo más. Dice, en el Mesías, Yeshua, Señor nuestro. Ahora, cuando hablamos del Señor, no estamos hablando de que debes someterte perfectamente a Él para ser salvo. Nunca serás salvo de esa manera, pero tienes que reconocerlo como tu Señor. Y aquí llegamos a un punto crítico. Me refiero a lo siguiente. Si Él es el Señor, tengo que estar de acuerdo con Él. 
quiero estarlo porque él tiene razón él es el señor él es perfecto pero tengo que estar de acuerdo con él y cuando alguien dice sabemos que la biblia habla de que la creación se hizo en seis días pero sabemos que la ciencia no enseña eso entonces si no hay acuerdo entre la ciencia y la biblia no deberíamos escoger la ciencia hace poco un pastor dijo eso esto no refleja que yeshua es el señor de nuestra vida dios realmente creó el mundo en seis días yo creo eso no creo en miles y miles de millones de años de antigüedad yo creo en una tierra mucho más joven que quizás tiene entre seis o siete mil años de antigüedad y dios puede hacer eso él creó las cosas con una apariencia de edad lo vimos con adán no fue creado como un bebé si él es el señor significa que debemos creer lo que él dice correcto ahora cómo ser salvos no se trata de lo que baruch y cristian digan es lo que dicen las escrituras leamos este importante pasaje romanos 10 del 9 al 10 que si confiesas con tu boca que jesús es el señor y crees en tu corazón que dios lo resucitó de entre los muertos serás salvo porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación te doy la palabra baruch creer que dios lo ha resucitado de entre los muertos tenemos que creer en un mesías resucitado si no creemos en la resurrección no seremos salvos puedes decir soy pecador puedes decir creo que murió en la cruz por mí pero si no crees en la resurrección no eres salvo es tan importante que lo hagamos la resurrección está relacionada con el reino cuando dudas de la resurrección realmente dudas del reino y tener esa esperanza en el reino es lo que realmente nos hace vivir de manera diferente cuando creemos que hay un día del juicio y no estoy hablando de un día de castigo cuando hablo del día del juicio para los creyentes me refiero a un día de recompensas realmente creemos que hay recompensas en el reino si es así eso se verá reflejado en tu vida algunas personas llegan al evangelio diciendo bueno tal vez como quizás las haya diré que sí permíteme decirte que si piensas así no has creído en el evangelio no se trata de probar probar no me hará daño dicen algunos he escuchado a personas que dicen también qué daño puede hacerte si lo aceptas adelante solo di que sí eso no es fe en lo absoluto la fe es una confesión y confesión significa decir lo que es verdadero dentro de ti lo que tú crees así que la resurrección es fundamental amén y me alegra que hayas mencionado eso Baruch, porque hace poco hubo comentarios en internet sobre un cierto ministerio que recientemente tuvo como invitado a elon musk en su programa y no quiero ser demasiado dramático pero creo que se me revolvió el estómago cuando ellos le dijeron bueno por qué no nos haces un favor y aceptas a jesús como tu señor y salvador y él respondió sí por qué no es decir cómo pueden ellos ser un ministerio y decir eso de manera tan casual como si eso fuera hacerles un favor es una locura lo que está sucediendo allí afuera qué piensas al respecto baruch ellos uh, se lo pidieron como un favor uh, Sí, le dijeron así haznos el favor 
Bueno, esas personas no están enseñando el evangelio bíblico. Y este es el problema hoy en día. En muchas iglesias no se enseña un evangelio que sea bíblicamente correcto. Se alejan del arrepentimiento. No quieren hablar sobre el pecado o cambian la definición de lo que es pecado. Las cosas que la Biblia dice que son pecaminosas, ellos las aceptan. Hacen concesiones. Y ese espíritu de hacer concesiones con los estándares de Dios está relacionado con lo que hablamos hace unas semanas, y eso es la apostasía. Y aquí quiero hacer una pausa. Quiero que sepan que estoy pensando bien mis palabras. No estoy diciendo esto a la ligera. Realmente creo que la iglesia está confundida acerca del evangelio, que no entendemos qué es ni cómo aceptar genuinamente el evangelio. Porque nos hemos alejado de los estándares de Dios, nos hemos alejado de la verdad de Dios, de la resurrección sobrenatural, de la resurrección corporal. Y las personas le buscan explicación a eso. Y no es nada nuevo. Una de las cosas que quiero comentar, saliéndome un poco del tema, es sobre algunos de los seminarios más respetados. Hablo de las escuelas con una reputación prominente, que tienen escuelas de divinidad, y allí los teólogos creen en la resurrección como un evento que los discípulos dedujeron que ocurrió después de la crucifixión, de ver que las enseñanzas del Mesías cobraron vida, que ellos ahora sí creían y veían sabiduría en eso. Y a veces es así como hablan de la resurrección, y no la ven como una resurrección corporal. Eso es desastroso. Y lo que vemos hoy en día es que no se hace mucho énfasis en la cruz ni en la resurrección. Hay que hablar de estas dos cosas. Él murió en la cruz y resucitó. Y en tercer lugar, Él murió en la cruz por mis pecados. Tengo que reconocer el pecado en mi vida, mi necesidad de salvación. Tienes razón, Baruch. Y lo triste es que tantos están siendo engañados, porque volviendo a esa entrevista de Elon Musk, eso salió mucho en Internet. Miren, se convirtió en cristiano y todo eso. El nivel de engaño es increíble ahora. El modo en que ven el acto de aceptar al Mesías como Señor y Salvador como algo tan casual. No ven la importancia y el sacrificio. El sacrificio perfecto. Todo lo que Él tuvo que pasar por nosotros. Y no, no estás haciéndole un favor. Esto es lo mejor que podemos hacer por nosotros mismos. Es algo que tiene consecuencias eternas. Me asombra la falta de seriedad que las personas han adoptado. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Veo que la gente está tan ansiosa por querer estar con otros que no se da cuenta de que a veces el rechazo de la verdad, y, y no tenemos que ser eh, tratarnos mal unos con otros, pero debemos reconocer que no hay unidad entre nosotros. Permíteme dar un ejemplo real de esto. Hace poco estuvimos en Londres. Allí tomé fotos de un aviso que decía... Los musulmanes también aman a Jesús. Habían montado un puesto pequeño en la calle. Yo quería usar esa foto por una razón. Yo estaba tomando fotos allí, y, y el que estaba ahí se me acercó y me dijo, 
¿por qué estás tomando fotos de mi puesto? Yo le dije, ya te lo explico. Le dije, en primer lugar, ¿podemos estrecharnos la mano? Y podemos afirmar que tú eres un hombre y yo soy un hombre y deberíamos tratarnos con respeto y amabilidad. Y él dijo, claro. Le dije, pero eso no significa que siempre estemos de acuerdo el uno con el otro. Él dijo, lo entiendo, no hay problema. Y le dije, ¿puedo hablarle con sinceridad sin miedo a ofenderle? Estoy tratando de ser sincero. Él dijo, sí. Le dije, dices que los musulmanes aman a Jesús. No creo que sea así. Porque el Jesús de mi Biblia es Dios. El Jesús de mi Biblia fue resucitado y no regresará para proclamar a Mahoma como profeta. Y mencioné algunas cosas que enseña el Islam y le dije, ¿cuál es tu nombre? Y extrañamente su nombre era Mahoma. Le dije, ¿estás diciendo que eres ese Mahoma? Él dijo, por supuesto que no, solo llevo su nombre. Le dije, lo único que estás haciendo es usar el nombre de Jesús para describir una visión de Jesús según el Corán que no tiene nada que ver con el Jesús de la Biblia. Y le dije, cuando dices que amas a Jesús, muchas personas pensarán que estás diciendo que amas al Jesús bíblico, pero no es así. Amas al Jesús del Corán, que no es el Jesús de las Escrituras. Y le dije, quería tomar una foto para poder usar esto y decir que estás confundiendo a la gente. No estás mostrando integridad porque no estás tratando con el Jesús de las Escrituras. Como dije, no quiero ofenderte, pero esta es mi posición. Él fue muy amable. Él lo entendió. No nos enfadamos el uno con el otro. Nos estrechamos las manos al final. Pero este es el problema. Las personas escuchan cosas y asumen cosas que no son verdad. La verdad es lo que da la unidad, pero la verdad también puede dividir. Muy cierto. Gracias. Efesios 2, versos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Algunas personas dicen, yo seré salvo porque soy una buena persona. La Escritura es muy clara al respecto. Escucho tus comentarios, Baruch. Bueno, hay personas que realmente no creen este versículo. Puede que lo enseñen y no mencionaré nombres, pero hace poco escuché a alguien en línea, alguien muy conocido, y mencionaré a John Piper. Tenía la misma filosofía sobre lo siguiente. Ellos dicen, por gracia eres salvo... Pero, para entrar en el reino de Dios, para permanecer salvo, entonces debes hacer esto. Pero aquí dice que no es por obras. La salvación no tiene nada que ver con mis obras. Es un don, un regalo de Dios. Y no significa que tenga que hacer algo para mantenerlo. En ninguna parte de la Escritura se habla de mantener la salvación. De hecho, En ninguna parte de las Escrituras dice que el Mesías tiene que mantener nuestra salvación, porque cuando naces de nuevo, cuando eres regenerado, se te da esa vida. Es un regalo gratuito, como dice aquí. No tiene nada que ver con lo que yo he hecho, sino con lo que Él hizo en la cruz. Por lo tanto, podemos tener seguridad. Dice aquí, no de vosotros. Eso me tranquiliza mucho. Si dependiera de mí, podría arruinarlo, podría hacer algo mal, pero solo es a través de su obra en la cruz. Y una vez que entro en ese nuevo pacto, una vez que soy regenerado, 
no conozco ninguna escritura que diga que podemos perder esa regeneración que podamos nacer de nuevo y luego perder eso no veo eso en las escrituras así que la gracia es lo que verdaderamente nos salva y creo justamente en eso que me salva y usualmente la expresión haber sido salvo está en tiempo perfecto lo que significa que para nosotros los cristianos sucedió en el pasado sigue siendo verdad hoy en día y será verdad en el futuro este es un gran pasaje bíblico que nos reconforta y me gusta reconfortar a las personas no quiero dar una esperanza falsa quiero reconfortar con algo verdadero y basado en la palabra de dios mateo 4 17 desde entonces jesús comenzó a predicar y decir arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado creo que a veces las personas olvidan esa parte del arrepentimiento que es tan importante sí estoy muy de acuerdo el arrepentimiento es el fundamento y aquí no habla de hacer buenas obras aunque deberíamos hacerlas pero no las hacemos para ser salvos el arrepentimiento no es hacer buenas obras si miramos la palabra arrepentimiento tal como aparece en el nuevo testamento es metanoia que significa después de conocer algo o con el conocimiento de algo meta es después o con y noia es conocer viene de la palabra mente en griego así que después de conocer el evangelio o con el conocimiento del evangelio entendemos nuestra culpa nuestro pecado y nos arrepentimos como dije antes el arrepentimiento es estar de acuerdo con los estándares de dios y querer volvernos a dios no puedo volverme a dios por mi propia capacidad puedo tener ese deseo y eso es el arrepentimiento el deseo de volverse a dios y una vez que lo hacemos me alegra mucho saber que dios nos alcanza en el punto donde estamos para ayudarnos a través de nuestra fe dándonos el espíritu santo para que podamos caminar en obediencia nos critican mucho por hacer énfasis en la obediencia nunca jamás he dicho que obedecemos a dios para ser salvos es porque somos salvos y hemos nacido de nuevo por ser una nueva creación que nuestra nueva naturaleza tiene el deseo de obedecer a dios y por tanto me reconforta el hecho de que dios me ha salvado y como muestra de agradecimiento no porque tenga que hacerlo no porque vaya a ser castigado si no lo hago sino porque quiero hacerlo quiero obedecer la palabra de dios y de eso se trata arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado debemos tener esa nueva naturaleza una naturaleza de reino porque el tiempo se acaba correcto hechos 16 31 entonces dijeron cree en el señor jesucristo y serán salvos tú y tu casa tus comentarios serás salvo no he mirado el texto en griego de este pasaje pero tengo la gran sospecha de que dice que serás salvo en voz pasiva no somos salvos nosotros por nuestros propios medios sino que creemos y ese creer es la acción como tal y eso es lo que te hace ser salvo dios te salva basado en la fe como resultado de esa fe el creer es la acción y ser salvo es el resultado y es nuestra fe la que mueve a dios a redimirnos a salvarnos y noten que cuando dice tú y tu casa 
no significa que si me convierto en creyente eso cubre a mi familia sino que significa que esa misma oferta ese mismo evangelio está disponible no solo para ti cristian sino para todos en tu casa esa es la intención del versículo amén hechos 4:12. ni en ningún otro hay salvación porque no hay bajo el cielo otro nombre dado los hombres en quien podamos ser salvos Hemos tocado este tema en varios videos pasados, pero siempre es importante recordarles a las personas que la Escritura es muy clara en que es sólo a través del nombre de Yeshua, de Jesucristo. Simplemente no hay otro nombre. Es triste que algunas personas metan a la Virgen María o a José Smith, en el caso de los mormones, y algunos incluso miran al Papa como su Salvador. Son tonterías. De manera muy clara, la Escritura nos dice que es solo a través de Yeshua. Pero dinos tus comentarios. Este pasaje se lo mencioné al individuo musulmán en Londres y le dije, ¿Sabes? No estamos adorando al mismo Dios porque creo que no hay otro nombre que no sea Yeshua que haya sido dado bajo el cielo por el cual alguien puede ser salvo y debe ser salvo por él. Y tú no crees eso. Esa es tu prerrogativa. No tenemos que estar enojados el uno con el otro, pero no creemos lo mismo. Tu Dios dice algo diferente que mi Dios. No son uno y el mismo. Y la gente debe darse cuenta de que los musulmanes no creen que Alá sea el Dios de Israel. No lo creen. Así que espero que los cristianos dejen de difundir esta falsedad de que Alá y Dios son el mismo, porque no es así. Alá es una representación falsa de un Dios. No tiene las características del Dios bíblico. Alá no es Dios. Es simplemente una palabra inventada para referirse a su Dios, no al Dios de las Escrituras. Solo hay un nombre y es Yeshua HaMashiach, Jesucristo, quien ha sido dado para que creamos en Él y aceptemos lo que Él ha hecho para ser salvos. No hay otra manera. Amén. Juan 14, 6, Jesús le dijo, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No se puede ser más claro que eso, ¿verdad, Baruch? Es así, no se trata de creer en Dios, y al creer en Dios, por defecto también creo en Yeshua, porque creemos que Él es Dios. No, es solo a través de Él. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Aquí Padre se refiere a Dios, solo a través de Yeshua. Y la idea de yo soy el camino implica que Él es el único camino. La verdad, Él se define como la verdad, y no hay vida, vida eterna, salvación, que no sea a través de él esto será visto muy pronto como un fanatismo espiritual y será algo contra lo que el imperio del anticristo se opondrá porque ellos querrán decir que hay múltiples caminos hace algún tiempo hablamos de una mujer muy famosa oprah winfrey ella se enfada cuando alguien dice que yeshua es el único camino ella dice Yo también soy cristiana, creo en él, pero no creo que él sea el único camino. Creo que esta religión tiene su camino y esta otra religión tiene otro camino. No, 
no podemos afirmar eso es una mentira no es verdad debes defender este pasaje y permíteme decir algo cristian tú mencionaste que hay muchos pasajes bíblicos creo que la gran ventaja de muchos de nuestros videos es que están llenos de pasajes bíblicos y cuando hablo si hablo demasiado pueden silenciarme y simplemente leer juan 14 verso 6 yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al padre sino por mí la gente necesita escuchar eso mucho más que cualquier cosa que podamos decir nosotros eso es lo que necesitan saber y aceptar correcto y como saben hermanos y hermanas el señor nos dio dos oídos y una boca nos dio dos oídos por una razón así que escuchemos la palabra de dios no necesitan preocuparse por escuchar a baruch o a mí pero la palabra de dios es tan clara innegablemente clara y no hay lugar para concesiones baruch me alegra que hayas mencionado a esa malvada mujer de oprah winfrey porque ella es simplemente una mujer malvada llena de engaños pero incluso personas que se llaman a sí mismos ministros o pastores este orador motivacional joel austin que claramente no es un creyente ha estado en entrevistas e incluso cuando le preguntaron en cnn jesús es el único camino para llegar al cielo él dijo no sé mi padre fue criado en la india y cuando fui con él vi cuánto aman a dios allá tienen millones de ídolos demoníacos a los que llaman dioses hay tantas mentiras sobre algo que es tan importante pero me estoy saliendo del tema sigamos con otra escritura mejor pasemos a primera timoteo 2 verso 5 porque hay un solo dios y un solo mediador entre dios y los hombres jesucristo hombre quería terminar con esta escritura baruch porque también es muy importante algunas personas dicen le pediré a la virgen maría que interceda por mí ella puede ser la mediadora o el papa será un mediador y cosas por el estilo la escritura también es muy clara en que solo hay uno y es yeshua hamashiach danos tus comentarios él es el único camino el único que dios aceptará como el mediador entre la humanidad y dios y aquí dice hombre porque sí él era completamente humano pero también completamente dios no significa que solo sea un hombre que solo sea humano el propósito aquí es enfatizar algo veo esto y pienso en la palabra enosh que es una palabra en arameo que significa hombre que aparece en ese famoso pasaje del libro de daniel capítulo 7 hay un hombre un enosh que es el mediador y también será adorado según nos dice ese mismo pasaje de modo que sí, él es completamente humano pero también es completamente dios y él es el único mediador y creo que lo que este pasaje quiere enfatizar es esa referencia a lo que debemos recordar del libro de daniel acerca de quién es él y lo que va a heredar que todas las naciones todos los pueblos todas las tribus y todas las lenguas lo adorarán gracias 
Antes de darte la palabra para tus comentarios finales, Baruch, desde mi perspectiva, creo que de forma resumida hemos demostrado claramente que una iglesia no te salvará, no importa si has asistido a la iglesia toda tu vida. Las buenas obras no te salvarán, ni el hecho de que digas que amas a Jesús. La Biblia es muy clara sobre lo que necesitas hacer para ser salvo. Bien, ahora te doy la palabra para tus comentarios finales. Qué bueno es saber que hay un único Salvador. No tenemos que estar confundidos porque hayan muchos y no saber cuál es el correcto. La Biblia deja en claro que solo es Yeshua, solo Jesús de Nazaret. Y la evidencia de eso es la resurrección, que Dios Padre lo resucitó de entre los muertos. Y cuando crees en Él, tienes esa misma promesa de que cuando mueras, Él resucitará tu alma. Y en el momento de la esperanza bendita, el rapto, recibirás un cuerpo nuevo, un cuerpo diseñado perfectamente para la eternidad en el reino. Así que no te confundas, no te dejes engañar, acepta el Evangelio, reconoce que Él fue a esa cruz por una razón, porque tú y yo somos pecadores, y Él es el único que pudo pagar ese precio, Él que nunca pecó, pero el mundo lo crucificó. Él murió pero triunfó sobre la muerte. Tuvo victoria sobre el pecado. El pecado no tenía autoridad sobre él. Y él puede compartir contigo esa misma autoridad que nos da vida eterna. Así que si nunca lo has hecho, simplemente di esta oración. Dios, soy un pecador y confío en la obra de Jesucristo. Yeshua HaMashiach, quien murió en esa cruz, para pagar el precio por mis pecados. Lo reconozco, lo acepto, y no solo creo que Él murió por mí, sino que resucitó de entre los muertos, y eso representa la vida eterna que Él me dará a mí y a todos los que confiesen su nombre como Señor y Salvador. Invítalo a tu vida debido a lo que Él ha hecho y a tu necesidad, y Él te salvará, y tendrás esa vida eterna. Es gratuito. Todo lo que tienes que hacer es recibirlo por fe. Amén. Realmente no puedo agregar más nada a eso, Baruch. Pero si alguien ha hecho este compromiso, si ha aceptado el Evangelio de Yeshua como Señor y Salvador, escríbanos a australasia.lobisrael.org. Nos encantaría saber al respecto. Alabamos a Dios por ello, por su fidelidad y su misericordia. Baruch, de nuevo, gracias. Ha sido una bendición para mí hoy. Y oro porque haya sido una bendición para todos los que nos vieron. De parte de Baruch en Israel y de este servidor en Sydney, Australia, nos despedimos. Shalom y bendiciones. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel. <risa>